1: 电影《十二夜》里有句著名的台词：“小心热恋中的人，因为他们都是疯的。”女主角珍妮就是这样一个疯子。一旦恋爱，全世界都只剩下恋爱这一件事。和朋友聚会到一半，忍不住打电话给男友查岗。很晚了，想去男友办公室陪他，又怕他嫌自己麻烦，上了地铁又返回。他一遍遍追问：“你想不想我？”以前加班到凌晨，你都会给我送早餐。现在为什么变了？男友要坐飞机出差，他丢下工作，连夜去送电脑，却发现对方忙于加班，改了航班，并不急用。他问男友：“我为你做了这么多，为什么你却从不欣赏？是不是我越对你好，你越嚣张？”男友的回答更让他崩溃：“我没叫你做那么多。”以前我觉得你很有性格，现在你只会紧张我。分手都一个月了，她半夜找朋友哭诉，让朋友借口打错拨通男友电话，只为听到那熟悉的声音。他整夜游荡在街头，泪流满面的一直走到天亮。他跑去英国，坐在男友的母校食堂里，想象那个人曾在这里出现，下一秒又哭得不能自已。是不是我不够好？不过几年后投入下一段感情时，又见到以前的男友，他又觉得我不可能喜欢过他。最终，他得出结论：原来我也不知道自己在做什么。这样一恋爱，就完全以对方为中心，彻底失去基本判断力的困惑行为，就是传说中的恋爱脑。要判断是不是恋爱脑，我们首先应该思考一个问题：你到底是在和自己幻想的投射恋爱，还是在和一个真正的人相处？很多人不知道的是，不光是傻白甜会恋爱脑，很多目标清晰、眼界开阔的人也会恋爱脑。英国小说《米德尔马契》就讲了这样一个严肃的恋爱脑故事，女主角多罗西亚。在象牙塔里长大，是个一心搞学问的理想主义者，可以说事业心很强了。但他在婚姻上却圣母心泛滥，一定要有献身精神。怎么个献身法？他愿意嫁给双目失明的著名诗人米尔顿，因为忍受他们的怪癖是一种可歌可泣的前进行为。十六岁时，他碰到了年纪可以当他爹的卡苏朋。不图钱，不图脸，就图人家有学问，铁了心要嫁给对方，幻想着帮他写出伟大著作。然而婚后，他才看清卡苏鹏冷酷自私，甚至其所拥有的学问也是快被淘汰的。对方需要的不过是一个盲目的崇拜者和免费超字员。就像阿兰·德波顿在《爱情笔记》里所写的：“我们因为想象。”进入一段爱情中，也因为想象的破碎而对这段爱情倍感失望。其实，人人都有不同程度的恋爱脑，因为这可能是生理需求。美国作家戴安娜·阿克曼在《爱的自然史》一书中提出了一个理论：恋爱是为了延续童年期的需求。具体来说，动物宝宝为了生存，必须和最初的照顾者形成强烈的依附关系，面临分离时就会沮丧绝望。从生物学的角度来看，这相当有意义，因为在野地中的幼兽不能丧失家人，否则很快就会饿死被吃掉。这就是恋母感的来源。人类也是一样，恋母情感在童年期最强烈，到成年期。也会针对伴侣、雇主或老师之类的人物形成强烈的依附关系，这是一种完全正常、健康的本能。弗洛伊德说，情侣非理性的行动时，其实是退化到童年时期的需要。说到底，恋爱脑就是把童年时期的恋慕情节发挥得更加极端。很多典型的恋爱脑例子都源于童年经历的某种感情缺失，比如马思纯，泡在蜜罐里长大的漂亮女孩，自曝追了三年才追上初恋，一直爱的小心翼翼，低到尘埃里。马思纯为什么这么恋爱脑？一方面是被家庭管得严，保护得好，上学时无暇恋爱，少了试错机会。另一方面，在成长中又总被教育要懂事乖巧，于是就像七月与安生里毕业就听话进家乡银行的安生，渴望自由的小火苗，平时还按捺着，一旦遭遇激情，就会哗啦炸开，在爱情上投注最大的叛逆。你说他不好，我偏要勇敢。这也同时能解释为什么女性恋爱脑多发。另一方面，这很大程度上是社会规训的结果。波伏娃在《第二性》里说过一句话：“女人的不幸在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去到达极乐。”举两个童话人物。小美人鱼和灰姑娘，一个为了见到暗恋对象变成哑巴，每天忍受着刀尖行走的剧痛，最后还是没能得到爱情，最终化为泡沫；一个被继母 PUA， 却没想着改变现状，只能等着王子来拯救自己。很多女性在完成社会要求的过程中，早就把真正的自己给忘掉了。那么，怎样才能和恋爱脑说拜拜？可以从四个字做起，探寻自我。刘瑜在《送你一颗子弹》里犀利地指出，自我是一个深渊，它如此庞大，爱情不可填补。只有当你看清了这一点，就会发现，我们终其一生要完成的，不过是认识自己，而究其本质，爱情。不过是我们与世界众多连接方式的一种，仅此而已。在《爱的艺术》一书中，心理学家弗洛姆认为，爱是需要知识和努力的，成熟的爱是在保持自己尊严和个性的条件下的结合。还记得《东京爱情故事》里的志明丽香吗？二十多年了，还是多少人心头的白月光。只因为他爱的直接而热烈，但别忘了，即使是为爱痴狂的丽香，也没有把爱情当成全部。工作起来比谁都卖力，还有一堆的爱好。在爱情上，他有自己清晰的底线。男主完治不认同他的性观念，问他：“是不是只要你喜欢，就可以和任何人上床？”丽香狠狠给了他一巴掌，转身就走。直到对方后来真诚道歉，他才翻篇。在爱情和出国升职之间，他考虑的也不仅仅是爱情这一个维度。丸治在丽香和李美之间摇摆不定。丽香给自己定了一个规则：如果发车前半小时丸治不来追回她，那她就义无反顾的离开，再不回头。他为自己定下了底线和原则，从而保留了自身的尊严。所以说，自我才是真正的能量源泉
0: 。越过山丘，水在等候？
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何正确看待恋爱脑。微信平台中国交通广播期待各位的互动。罗莎说，作为三十多岁的大龄女青年，也知道恋爱脑不太好，容易迷失自己。可是遇到了心动的对象，还是忍不住，脑子里全都是他。木姑娘说：“我觉得恋爱脑是自己遇到真正喜欢的人时充满激情的表现。爱上对方后，如果能得到回应和被接受，激情在相处中会慢慢减退；如果未得到回应和被拒绝，激情会变为不甘和恨意，难忘怀。”前者说明自己运气好，但未必能永恒；后者会令自己痛苦，但也可以成长。第一次遇到爱情时，会把爱情当作生活的全部，很难把控自己的情绪，容易患得患失。第二次以及以后产生爱意时，爱情不再是生活的全部，因为能更理智地控制情感，而表现得随遇而安了。一叶知秋说：“搞不明白为什么有的人非要污名化恋爱脑，好像谈恋爱的人都是蠢的，只有他自己才是最理智清醒的。”嗯，之所以有的人一提到恋爱脑就咬牙切齿，背后的原因往往是遭受过情感上的伤害，“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，以至于不敢再相信爱情了。其实不是爱情不对，是人不对。恋爱脑应该用来形容那些明明知道对方是个人渣还爱他、不愿意离开的人，不应该用来形容那些相信爱情、每次都认真谈恋爱的人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《新事项》，名字叫《别一上来就骂他恋爱脑，别轻易拉黑爱情》。作者王雪琴。今天我想讲讲恋爱脑。现在对一个女孩子最大的劝诫就是别谈恋爱了。连新晋女明星林娜贝儿都被仔细叮嘱：“现在事业上升期不可以谈恋爱。”这背后都是善意的提醒，大多是害怕，怕女孩的人生被耽误，怕放弃了自己的成长，怕因此失去了人生的很多可能性。恋爱脑也完全成了贬义词，甚至有人说，应该把恋爱脑列入精神疾病。陷入恋爱脑也是要靠救的。网上有很多恋爱脑自救指南，教大家如何自保和及时止损。我也听到了很多声音：不谈恋爱啥事儿没有，单身搞事业不香吗？只有工作永远不会背叛你。似乎为了免除伤害，人生的优先级里，首先要被排除的就是爱情。这给过我激励，但我也存有困惑。警惕恋爱脑变成了警惕爱情，围剿恋爱脑也变成了围剿爱情。这件事同样让我觉得遗憾。这也是我今天想聊恋爱脑的原因。不要一棍子打死恋爱脑，那些对爱情的渴望、想要获得爱情的尝试和碰壁。不应该如此决绝地被排除在我们的人生之外。我们真的不需要爱情了吗？我想起一个片段：三十七岁的演员金莎谈起她最近的恋爱对象是游戏里的一个虚拟人物。她说：“已经三年没恋爱了，想尝下爱上一个人的感觉。”这件事让我有些难受。我们在爱情里太自保了，这没错。可现实又偏偏是，如果你不暴露真心，你又很难获得爱情。于是，首先心动是打折的，有保留的信任另一个人，随时准备撤退。其次，对爱情是悲观的。我听过太多人说，没遇到那个对的人。这话听起来像玄学，靠老天爷眷顾。国外有个流传很广的短视频，设置了严密的公式计算，能不能碰到一个合拍的灵魂伴侣？你猜，最后结果是多少？ 0.53 都不是一个完整的人，约等于没有。最后维系爱太难了。我想起电视剧《花束般的恋爱》里，男主对恋爱的期待是：“我的人生目标就是和你维持现状。”他需要什么呢？你们要始终同频，一同成长。如果错一步，就会有“千万别陪那个男孩长大的”遗憾。在一个泰的演讲里，有人提出了这个困扰很多人的难题：亲密关系为什么那么艰难？在爱与工作之间，目前为止，爱更加复杂且更具挑战。对目前的我们来说，恋爱是耗能，不是不要，是不敢。一位同事直白的跟我说：“谈恋爱性价比太低了。”的确。抛去恋爱，我们的人生会获得什么呢？一没有患得患失，工作讲效率、讲秩序、讲投入回报比，爱不是，它往往不讲理，你精心耕耘，可能颗粒无收，就像离婚后的周迅说不安。二没有情绪消耗。就像远离了危险火源的生活，不会有老房子着火的心痛，同样也不会和另外一个人的人生产生牵扯。这里我想特别说一个日本演员中古美纪，就是演电影《被嫌弃的松子的一生》里的松子的人。他在恋爱里吃过不少苦，和版本龙一传过绯闻，后面恋爱也无疾而终。40岁时，他说。我的人生要做减法了。他有一段著名的终身单身宣言。美味的食物一定要趁热吃，但要是身边有人的话，就必须兼顾对方，一不小心食物就凉掉了。我很讨厌这一点，这点坚持我进棺材前都不会改掉。然而，你可能没想到的是，他在四十二岁结婚了。对方是他在饭店认识的中提琴演奏家，我想起他年轻时说找伴侣，希望伴侣是一个会帮你把马桶盖上的男人。后来他死心，过着不错的单身生活，不知道他想通了什么，更改了决定。我想先给你看看他亲手写的结婚宣言。我二人在前年偶然相遇。此后几年内，一道欣赏艺术、亲近自然、踏上旅途、结下深刻羁绊。他走进了一份羁绊，这点让我很触动。这也是今天我想说的：排除爱情的人生里，也排除了我们体验这份羁绊的可能性。它可能会带来牵扯、麻烦和痛苦。它。也可能会带来支持、成长和喜悦。就像法学教授罗翔说的：“真正的爱一定不是瞬间的感动，而必然是恒久的一种委身。它更多的是一种责任，是彼此牺牲、彼此成就、彼此尊重。”所以，拉黑了爱情，也就拉黑了我们享受这份爱的成就的所有通道。这份爱的成就重要吗？我很难用一个精准的答案来回答你，但我找了一些被认为是恋爱脑的女孩的故事，想知道她们如今是怎样看待爱情的。王心凌是最被可惜的那位，她恋爱一次，风评就下降一次。在爱情里，她出丑总是哭，失去了职业上最重要的工作机会之一——小巨蛋的演唱会。后来再上新闻头条，他出现在县城的路演现场，让人唏嘘又感慨。直到39岁，他费劲重回了小巨蛋，中间隔了三年的人生。别人问他：“再来一次还会这么勇敢的去爱吗？”他很坦诚说：“很累，真的不要再来一次了。”但爱情不就是这样吗？如果你有机会认真的去爱过一个人，就都值得了吧。在爱情和婚姻里坎坎坷坷的周迅也被问过：“会不会下次学得聪明一点？”他说：“学不会，也不想学会。”郝磊的恋爱和婚姻也是，两段婚姻都是以离婚结尾，看起来最后竹篮打水一场空。想起他年轻时在博客上写的话：“我不贪吃，不贪睡，不贪钱，唯一贪情。”人到中年回忆往事，他说不后悔。我已经贪到了，贪完了以后才会说什么都不贪。今天我不敢劝你毫无保留的投入爱情，去冒着自己的生活被搅得翻天覆地的风险。我知道我们不敢轻易交出把生活握在自己手里的安心，但是很想和你说，不要被恋爱脑吓退了对爱情的动心和尝试的可能性。即使会碰壁，即使有代价，即使会痛苦，原因是什么？再讲最后一个故事。王小波和李银河的爱情，很多人都知道。王小波曾对李银河说：“银河，爱情真美，遗憾的是咱们老不能爱个够。真希望下个星期日早来，并且那一天春光明媚。”李银河六十六岁时，王小波已去世多年。当李银河被问及。这一生留下来最珍贵的东西是什么？他的回答是：人一旦经历了一次爱情，就会觉得，跟其他一切生活中的快乐相比，这个是最快乐的。有一天，我想你也会到我这个年纪。逝水流年，这么多年的岁月里，留下来的最珍贵的东西是什么呢？说到底，我想。还是爱情，所以，亲爱的朋友，别轻易拉黑爱情
2: 。我谈恋爱的时候，朋友说我事在人中，我不是真爱的话，我怎么会向前冲？哪怕会翻山越岭，哪怕过程鼻青脸肿，老伯伯说的都对，他是不是装了监控？都是懂哥，但没有人懂哥。为了见你，我会去寂寞般的公车，平行不重合，文科遇上工。爱我的风格，我最后终于懂了。看夜晚天上星星一直在闪烁，我不希望你再因为他难过。生活中值得的事情其实有太多。面对他们这种恋爱脑，靠一拳一个恋爱脑，多给我清醒一点。我衬衫五时间内长，你还留有几点？没有受过伤的人生，哪能叫做历练？你要是不听我说，我就给你一拳。没那么在乎你，那些都叫做伪装，全都怪你太注意，要致你一人悲伤。别说什么来不及，从新开始太容易。如果我是你的话，我会站起身来对抗。我对抗过，不会 C 朗 V 汉堡，那是怎样会伤头，但不过地位。想做，我也不是没伤过。一人在夜里泪滂沱，但现在不会再想多，而且不光是嘴上说。I need t 别想再钓我的鱼，摒弃恋爱脑的想法，这样才有吸引力跟弄了。No more 生活需要一点 bread。看我一拳一个海鸥，让恋爱脑再爱上。看夜半天上星星一直在闪烁，我不希望你再因为他难过。生活中值得的事情其实有太多。面对他们这种恋爱脑，看我一拳一个恋爱脑，多给我清醒一点。穿衬衫无视肩带，上面还留有几点。没有受过伤的人生，哪能叫做历练？你要是不听我说，我就给你一拳。没那么在乎你，那些都叫做伪装，全都怪你太容易，导致你一人悲伤。说什么来不及，重新开始太容易。如果我是你的话，我会站起身来对抗他。为何还在说着爱他？承诺都是谎话，我不想再挣扎。我也没有办法，是他把我丢下。爱、哎、走到了终点，曾经美好的画面变成未删的照片。我不会再去留恋，消失在你的世界。我只想给你一句。我一拳一个的。给我清醒一点，穿衬衫或直接带上，女孩留有几点？没有受过伤的人生哪能叫做历练？你要是不听我说，我就给你一拳。一拳一个恋爱脑，多给我清醒一点，穿衬衫或直接带上，你还留有几点？没有受过伤的人生哪能叫做历练？你要是不听我说，我就给你一拳。